1: Marianna Loredana Sorrentino ha scritto «C'era una volta e c'è ancora il delitto d'onore». Allora, ancora delitto d'onore nel 2021?
0: Sì, ancora delitto d'onore, sì, in un certo senso. È vero che è stato abrogato ormai qualche anno fa, esattamente 40 anni fa, Sanno, anzi ricorrono proprio i 40 anni, il 5 agosto dell'81. Ma di fatto, essendo il delitto d'onore una, una sorta di codice sociale no? che eh, vigeva e attraverso il codice Rocco, il codice Zanardelli ancora prima, di fatto arriva ancora noi oggi, a noi oggi come codice sociale attraverso il femminicidio, perché eh, la dinamica è la stessa è travestito, ha cambiato d'abito ma ciò che si nasconde dietro questo codice sociale è proprio la subalternità la, il potere maschile sulla figura femminile il risultato quindi è lo stesso
1: Non sempre però mi viene da dire dietro un terribile femminicidio c'è il problema dell'onore, ci saranno anche altre ragioni probabilmente
0: Certo, assolutamente eh, L'onore, la parola onore di per sé proprio il termine onore è di diciamo che è caduto in disuso, no? nel bene e nel male, perché comunque onore è un termine bellissimo, nel libro io faccio anche un'analisi etimologica dei, dei, dei termini, ho una passione per l'etimologia, onore ha la stessa radice di onesto, di fatto non, non si usa più, non viene più usata nel significato così intrinseco, quindi possiamo parlare di alcune eh, caratteristiche diverse sì, ma che riportano sempre in qualche modo a una sorta di identificazione del maschile, di potere maschile, che se una volta era circoscritto nell'onore della famiglia, del proprio onore del proprio ruolo, del proprio gruppo, del proprio centro di di vita. Oggi eh, la raffigurazione, essendo tra l'altro una, stiamo vivendo in un contesto storico eh, dove l'individuo è fortemente ripiegato su se stesso, alla fine eh, torniamo sempre lì, in qualche modo. Ha cambiato nome, anche questo. Ha cambiato termine, è un sinonimo.
1: Lei, eh, vorrei passare così a parlare proprio di lei, dell'autrice. Dunque, lei sì. è nata in Svizzera, poi ha vissuto in Calabria, quindi come donna ha vissuto due ambienti sociali completamente diversi. Sì. Che cosa mi può dire di questa sua esperienza?
0: Eh, io ho vissuto anche una parte della mia vita con mia nonna, quindi ho vissuto proprio nel, nell'entroterra calabrese. Sono due realtà bene, molto diverse. Io ri, riporto ancora in me, vivo ancora dei valori molto vicini a quelli, a quelli che erano la Calabria di una volta, anche quelli positivi, della famiglia, dell'amicizia, del rispetto e la Svizzera, quello che mi ha insegnato la Svizzera è sicuramente rispetto per altre cose, rispetto per l'ambiente, un senso civico sicuramente molto accentuato già negli anni 70. Tornando in Italia mi sono trovata effettivamente un po' spaesata quando per la prima volta per attraversare la strada ho allungato la mano perché così si si insegnava ai bambini dell'asilo, si si allungava la mano sul marciapiede e le macchine automaticamente si fermavano a destra e a sinistra e e ovviamente in Calabria ma in Italia in generale questo non, non accadeva. E dal punto di vista di, di bambina, in quanto femmina, eh, non ho avuto il tempo di, di vivere eh, diciamo, eh, esperienze che mi potessero dare una, un significato a questi due contesti così diversi. Sicuramente ho qualche ricordo non proprio positivo della Svizzera, essendo un paese molto rigido, di regole molto rigorose, e anche il maschile era vissuto in maniera molto repressa, c'era un, un altissimo tasso di, abuso sui, di, di percentuale di abuso di minor, sui minori, e nonostante la Svizzera sia molto brava, almeno all'epoca lo era, a non far emergere questo problema veramente eh, grave.
1: Volevo chiederle una cosa, nel delitto d'onore c'è una componente religiosa?
0: Nel diritto, componente religiosa, diciamo che nel diritto d'onore la componente religiosa è sicuramente sì, c'è. Cioè in quanto siamo arrivati proprio a, a, a questa disuguaglianza purtroppo la causa principale è proprio dovuta alle religioni, religioni in senso più generale del termine, non mi riferisco solo al cristianesimo nel nostro caso ovviamente l'abbiamo vissuto con il cristianesimo, ma l'avvento delle religioni monoteiste sicuramente hanno portato a questa subalternità. Quindi la donna che era, nel, in epoca pre- preistorica, era la donna che eh, era al centro del gruppo sociale, del clan, eh, nel libro ho utilizzato la parola matrifocale, più che matriarcale, proprio per dare il senso di questa centralità della donna. La donna conservava il sacro, proteggeva il sacro, la donna era la guaritrice, la sciamana in qualche modo, e ovviamente spostando il potere. E religioso, di credenze, e questo, questo, questo lato della, della donna così importante, così centrale della società eh, è stato usurpato, è stato annullato, è stato annientato, per cui eh, le stesse divinità femminili hanno cominciato a perdere di significato, portando via via l'attenzione verso un'unica sola divinità quella che conosciamo noi Dio, un solo Dio uomo quindi in qualche modo sì, c'è sicuramente un legame con il delitto d'onore
1: nel, sua, nel suo libro, al capitolo 3, il delitto d'onore nelle arti, il ruolo delle belle arti e poi nella letteratu- letteratura, i due, i due capitoletti, dunque, il ruolo delle belle arti e nella letteratura. Cosa c'è scritto? Cosa ci può anticipare di questi due capitoli?
0: Eh, beh, mi sono divertita moltissimo. Io sono un'appassionata d'arte, in qualche modo eh, tento di, di, di fare arte anche perché eh, canto e scrivo. Ehm, beh, ho fatto un'analisi della figura femminile eh, attraverso le, le, le arti, tutte le arti principali quindi dal cinema, quindi il neorealismo per esempio di Pietro Germi, alla scultura, eh, alla pittura, alla la canzone, quindi la mia passione principale appunto della, della canzone, e, ed emergono degli spaccati molto interessanti, anche per me eh, studiare e approfondire in questo senso è stata una scoperta, nonostante la mia passione verso le arti in generale, Scopri che per esempio Artemisia Gentileschi, che è diciamo, forse la pittrice più rappresentativa mh, della storia dell'arte femminile, eh, prima di, di, di arrivare a diventare quella che poi eh, la conosciamo noi oggi, così come la conosciamo noi oggi, ha subito dei soprusi, lei ha subito una violenza, ha subito un processo dove ha dovuto deporre in maniera... Eh, ehm, Terribile ciò che lei ha vissuto e grazie solo e esclusivamente alla visione eh, moderna eh, del padre che la salvò in qualche modo da dalla sua fine, perché dopo un processo del genere ovviamente Artemisia Gentileschi non avrebbe potuto avere nessun futuro in quel contesto storico, siamo nel 1500 e la, 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 la diede in sposa a un uomo che la portò lontano e quindi ci fu per lei un'altra opportunità e poi i medici si accorsero di lei e divenne oggi Artemisia Gentileschi, quindi scoprire anche questa sofferenza dietro questa donna e, e guardare il suo dipinto di eh, Giuditta e Oloferne, eh, sicuramente si comprende il motivo per il quale Giuditta ha quello sguardo, quindi mh, vi invito insomma a, a, a guardare, a cercare quel quadro anche su internet eh, e comprendere il perché di quei colori, il perché di quelle sfumature.
1: Bene, il titolo di questo libro parla del delitto d'onore, ma in realtà leggendolo è un, è un viaggio nel mondo della donna e nella storia della donna in generale, è d'accordo insomma, le che lei ha scritto?
0: Sì, certo, infatti il delitto d'onore diciamo, è stato un po' un escamotage no? e per per parlare di tutto ciò che c'è intorno al delitto d'onore, per capire e comprendere perché siamo arrivati al delitto d'onore. Io mi sono divertita, diciamo, mi sono affidata, così come ho scritto anche nelle premesse del libro, ad una dea eh, mi è piaciuto immaginare questa, questo viaggio eh, guidata da Ananche la dea greca delle necessità inalterabili la dea del destino e ancora più bella era il nome romano della dea Ananche che era la dea necessitas quindi proprio eh, la dea dell'inevitabilità una necessità per me è in realtà conoscere la mia storia e eh, 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 iniziando proprio a studiare la storia Delle donne dalle origini ad oggi e ho trovato nel delitto d'onore l'occasione per eh, far partire questo viaggio di cui non c'è la fine, ovviamente, perché io non non mi permetto neanche di dare delle soluzioni, Mm, io ho voluto semplicemente creare un, un corpus unico, eh, organico che eh, potesse portare la stessa, soddisfare la stessa mia curiosità anche ad altri in una maniera semplice e diretta, non ovviamente superficiale perché ho studiato tanto, ci sono dei riferimenti importanti, ma la soluzione non, non mi permettono di darle, ci sono gli specialisti che lo fanno per me.
1: Allora dottoressa Sorrentino, l'ultima domanda la prendo dall'ultimo capitolo del libro a che, punto siamo? a che punto siamo?
0: A che punto siamo? Ecco appunto ci agganciamo allora a quello che dicevo prima sicuramente è, è stato fatto tantissimo, no? l'ultimo passo il codice rosso abbiamo fatto un bella, una bella falcata in avanti eh, ma c'è ancora tanto, tanto da fare eh, perché il delitto d'onore simbolicamente, essendo stato un reato culturale, appunto, come dice la parola stessa, bisogna proprio. si dovrebbe lavorare ancora di più, le istituzioni dovrebbero andare proprio ad affinare ancora di più ciò che accade a livello culturale, ma sia nel, negli uomini che nelle donne. Quindi, il lavoro dobbiamo farlo anche noi, noi donne, proprio iniziando ad accettare e riconoscere il nostro potere. No? Potere non, non nel senso ovviamente di, di repressione, di costruzione, ma di, di potere proprio come secondo l'etimologia, no? come accennavo prima, di, di padre, di, di possibilità. Quindi diamoci ancora la possibilità di riconoscere la nostra femminilità. Non vergogniamoci di tante cose perché ancora noi ci portiamo sotto pelle questi 7.000 anni di disuguaglianza, non è facile scrollarsene e, e non c'è, eh, ed è trasversale questa cosa, no? non c'è a livello culturale, non c'è provenienza, origine, tutti, tutte in qualche modo siamo ancora toccate da questa subalternità storica. Beh, forse
1: qualcosa però qualche passo avanti si è fatto, insomma, una subalternità sì. fino a un certo punto mi consente.
0: Certo, no? io parlo proprio di cose molto sottili, no? io, ehm, anche analizzando me stessa, eh, la prima cosa che mi viene in mente è per esempio la difficoltà a pronunciare determinate cose, parole che riguardano solo e esclusivamente il mondo femminile come per esempio eh, mestruazione, ancora no? quando pronunciamo questo termine ci viene un piccolo, cioè una sorta di, di, piccola, di piccolo pudore <ride> e non è, e non è giustificato,
1: è, insomma. E non ah, è giustificato,
0: esattamente, esattamente.
1: Bene, io ringrazio Marianna Loredana Sorrentino che ha scritto c'era una volta e c'è ancora il delitto d'onore e vi invito a seguire i programmi del GR Parlamento. Grazie, Grazie dottoressa Sorrentino.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.